0: halaman jilid 2 jilid 2 saat halaman iya itu 2 jilid di situ halaman 9 jilid 2 ambillah kalau jilid pertamanya sampai halaman 104 langsung 104. Nah, terus, terus ketemu? Langsung ambil untuk Jusani, halam 9. Ketemu? udah Ya. Kita mulai ya, Pak Bimo? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Waman tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmidin ama ba'ad. Kau muslimin dan muslimah rahmani wa rahmukumullah. E, materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini tentang ilmu. Ilmu adalah mengetahui sesuatu yang ingin dipahami dengan kita mengetahui sifat-sifatnya dan dan makna-maknanya sebagaimana senyatanya. Ilmu disebut juga dengan pengetahuan atau makrifat, karena siapa yang mengenali sesuatu maka dia telah mengilmuinya. Sedangkan pemahaman adalah derajat pengetahuan atau level pengetahuan yang paling tinggi. Dalilnya sebagaimana firman Allah Ta'ala kami berikan kepada Sulaiman pemahaman, dan masing-masing dari Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud, kami telah berikan padanya ilmu. Maka berdasarkan ayat ini, pemahaman itu satu level yang lebih tinggi daripada ilmu. Karena pemahaman itu mengandung ilmu, dan za'idun alaihi dan lebih dari sekedar ilmu. Kemudian ada istilah yang lainnya, yaitu fikih. Dan fikih adalah derajat pemahaman yang paling tinggi karena yang namanya fiqih di samping memahami juga menangkap maksud dari pembicara dan tujuan dari satu perkataan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik yang tidak ya, tidak bisa menangkap makna kalimat dan maksudnya. Dengan Allah katakan, lahum kulubun la yafqahu nabiha. Mereka punya hati yang mereka tidak bisa gunakan untuk memahami. Kemudian, ya berkenaan dengan masalah ilmu yang terpuji dalam agama kita, maka kita jumpai sejumlah dalil yang menunjukkan terpujinya ilmu semacam hadis. ilmi fariidatun ala muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Demikian juga ada hadis Nabi, hadis yang lainnya para Nabi tidak mewariskan dinar tidak pula dirham, yaitu tidak mewariskan uang. Mereka hanya mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Maka ilmu yang dipuji dalam hadir, dalam dalil-dalil syariat adalah ilmu syari, yaitu pengetahuan tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, pengetahuan tentang hidayah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Itulah pengetahuan tentang dua jenis wahyu yang mulia, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ilmu jenis ini yaitu ilmu syari atau ilmu agama. Menjadi kewajiban setiap muslim yeah, untuk memiliki ilmu tentang amal-amal sholat yang wajib mereka laksanakan. Tentang berbagai macam amal yang wajib kita kerjakan semacam sholat, puasa, dan yang lainnya. Yeah, jadi ilmu agama apa yang wajib? Adalah ilmu agama tentang hal-hal yang wajib kita laksanakan. Maka apa saja yang wajib kita laksanakan? Nah ilmu tentang hal tersebut hukumnya wajib. Sedangkan ilmu duniawi, industri, bercocok tanam, berdagang, maka ini yeah, statusnya fardu kifayah. Kalau tadi ilmu tentang sholat, puasa, yang itu menjadi kewajiban harian setiap muslim, belajar tentang hal tersebut hukumnya fardu ain. Sedangkan industri bercocok tanam dan berdagang maka hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sejumlah orang yaitu sudah mencukupi kebutuhan umat untuk ya, membuat barang ini dan itu untuk bercocok tanam, untuk kemudian kulaan dan jualan alias berdagang itu sudah tercukupi, maka kewajiban telah gugur. Dan ilmu-ilmu duniawi inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lamu bisuni dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, maka ilmu belajar ilmu atau mengajarkan ilmu termasuk amal soleh yang paling mulia, ibadah yang paling agung, yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal berupa mempelajari ilmu atau mengajarkannya adalah di antara bentuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza Wajalla dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang Al-Quran wa jahidhum bihi jihad dan kabirah. Jihad dan lawalah mereka orang kafir, bihi dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Maka jihad dengan ilmu disebut dengan jihad yang besar. Jihad dengan Al-Quran, jihad dengan ilmu disebut dengan jihad yang besar. Dan jihad ini yaitu jihad ilmu menyebabkan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu memiliki perbedaan yang besar, bahkan besar sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala katakanlah apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Para ulama menjelaskan Bahasanya tidaklah sama orang yang, ya, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Sebagaimana tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidaklah sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli. Tidaklah sama orang yang melihat dengan orang yang buta. Ilmu adalah cahaya yang menerangi manusia. Dengan ilmu manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Meninggikan siapa saja yang Allah Gendaki dari hamba-hambanya Yarfa'illahu Ladina amanu minkum utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang Beriman diantara kalian dan orang Yang diberi ilmu darajat Beberapa derajat Maka lihat orang yang berilmu Dalam Al-Quran disebut dengan sebutan Orang yang diberi ilmu Ini menunjukkan bahasanya ilmu itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu itu tidaklah didapatkan dengan semata-mata rajin membaca, dengan semata-mata rajin menulis. Tidak. Karena ilmu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang membaca tidak punya, punya ilmu. Betapa banyak orang rajin menulis mentala ah, ternyata ya, tidak berilmu. Maka karena ilmu itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anugerah Allah Itu bisa didapatkan dengan merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rajin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang inilah yang menyebab, menjadi sebab Allah memberikan ilmu. Nah karena orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya. Kita jumpai orang yang berilmu itu disanjung-sanjung. Setiap kali mereka disebut maka masyarakat menyanjungnya. Maka inilah tingginya derajat orang yang berilmu di dunia sedangkan di akhirat maka mereka akan ditinggikan derajatnya di surga berbanding lurus dengan amal yang mereka lakukan berbanding lurus dengan semangat kegigihan mereka dalam dakwah dan berbanding lurus dengan ilmu yang telah diamalkan dan ilmu adalah asas semua amal dari dimulai dari tauhid dan aqidah itu asasnya ilmu Sehingga Allah katakan di surat Muhammad Fa'lam maka ilmu'ilah Bahasanya tiada sesembahan yang berat disembah, tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah Bahkan ilmu itu mencakup Semua amal Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu bin niyat. Semua amal itu tergantung niat Maka siapa yang Tidak tahu, orang yang tidak berilmu dia tentu tidak akan bisa memanis dengan baik niatnya. Tidak bisa menentukan dengan baik niatnya. Dan tidak mengetahui dan orang yang tidak memiliki ilmu maka tidaklah mengetahui kewajiban-kewajiban niat. Maka orang yang tidak berilmu tidak akan mampu melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Maka tidak akan ya, orang yang tidak berilmu tidak akan mampu ya, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kewajiban hamba ya, tidak akan mampu mengisahkan Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Demikian juga orang yang tidak berilmu tidak akan mampu mengerjakan sholat dengan baik yaitu sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Nabi mengatakan salu kamar wa'itumu ni Salah kalian, sebagaimana kalian melihat, aku mengerjakan sholat. Nah, ya, orang yang tidak berilmu tidak akan mampu membayar zakat, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak berilmu tidak akan mampu berhaji, sebagaimana hajinya Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Maka karena hal ini maka kita uh, kita termotivasi untuk semangat menuntut ilmu. dengan media-media dengan kelas-kelas virtual sebagaimana yang kita jalani dengan Zoom atau yang lainnya atau kemudian e, pertemuan yang online dan kelas e, atau pertemuan yang offline dan kelas offline. Nah ketika kita semangat menutup ilmu maka perhatikan ada ada adab penting dalam menuntut ilmu yang pertama ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. karena semuanya itu ada nilainya manakala ikhlas. Kemudian niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Inilah ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Ya, maka orang yang setelah belajar ilmu kok semangatnya membodoh-bodohkan orang lain, nah ini salah jalan dalam masalah niat menuntut ilmu. Maka, demikian juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka siapa yang berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, maka dia termasuk dalam e, golongan orang yang betul-betul menuntut ilmu dan belajar agama. Dan jika seorang itu betul-betul e, termasuk seorang yang berilmu, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Maka ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu akan melahirkan dan membuahkan rasa takut kepadanya. Rasa takut dengan adabnya, Dan akan mendorong untuk melakukan ketaatan. Sehingga orang yang betul-betul berilmu dengan ilmu agama, maka dia akan menjadi orang yang sangat-sangat besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lekana itu Allah katakan, Inna mayakshallaha min ibadihil ulama. Yang paling besar rasa takutnya kepada Allah adalah para ulama. Dan diantara ada penting dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Karena ilmu adalah pohon dan buahnya adalah amal. Dan ilmu di sini mencakup ilmu akidah, ibadah, akhlak, adab. Dan ilmu tentang berbagai macam transaksi. Dan Nabi SAW menyampaikan. Ya, Al-Quran, yaitu ilmu agama, itu cuma ada dua pilihan. Nanti akan menjadi penuntut atau akan menjadi pembela. Tidak ada opsi yang netral, tidak menjadi penuntut dan tidak menjadi pembela, tidak ada. Maka ilmu agama itu akan jadi pembela jika, ya, jika kita laksanakan, jika kita amalkan. Dan akan jadi penuntut jika tidak diamalkan. tidak jika tidak dilaksanakan apa saja yang diperintahkan kemudian adab yang lain dari uh, penuntut ilmu adalah ya, semangat untuk berdakwah karena berdakwah mengajak orang pada kebaikan adalah ya, min ahsanil ilmi wa ajali ya, ya, adalah, il, adalah ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang membuahkan semangat untuk uh, semangat untuk berdakwah sebagaimana firman Allah Taala wa man asanu wa wa innani muslimin siapa orang yang lebih baik perkatanya dibandingkan orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh dan mengatakan dengan penuh ketawaduan, aku adalah bagian dari kaum muslimin Kemudian ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Al-Quran dan Hadis Nabi. Karena itulah e, alat untuk selamat dari kesesatan. Kutinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Maka di samping itu menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan adab, adab dengan gurunya. Di antara bentuk adab adalah bersabar untuk belajar dengan gurunya, dengan tidak pernah bosan, tidak berhenti, dan tidak membuka pintu bosan pada dirinya. maka seorang penuntut ilmu tidak akan tidak akan berkah ilmunya sehingga dia punya kedudukan yang mulia dalam ilmu kecuali dengan sabar dan sabar yang paling utama adalah sabar dengan gurunya dan sabar untuk senantiasa mengambil faedah menggali faedah dari menggali ilmu dari gurunya ya yeah. Maka sabar untuk menyelesaikan kitab yang dikaji bersama gurunya, ndak pindah-pindah. Ya, sabar untuk terus tekun, ya, belajar dengan gurunya. Ya, Di antaranya sabar ketika gurunya ya, telat atau yang lainnya. Ya, ya, maka ya, tentu beliau sebagai seorang manusia punya, ya, punya kebutuhan yang kadang uh, punya kebutuhan dan keperluan sehingga menghalangi untuk Tidak bisa ideal dalam kondisi-kondisi tertentu. Telah datangnya atau kemudian cepat pulangnya. Ya, biasanya jam sekian, namun dicukupkan sekian karena ada keperluan yang mendesak. Dan syarat supaya bisa menjadi orang yang bersabar adalah memaksakan diri untuk bersabar. Wa kita sobar, siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan berikan padanya sifat sabar. Demikian juga diantara uh, diantara ada dalam menghormati Ustadz dan menghargainya. Sebagaimana sabda Nabi wasallam bukalah bagian dari umatku yang tidak sayang dengan yang muda, tidak hormat dengan yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu diantara kami. Dan umumnya seorang pengajar, guru ngaji itu umumnya terkumpul padanya dua hal. Dia lebih... lebih tua daripada murid-muridnya dan ya, dan lebih luas ilmunya sehingga berarti punya dua hak. Ya, namun seandainya lebih muda tetap punya satu hak yaitu hak sebagai seorang yang berilmu sehingga guru itu punya hak untuk dihormati, ya, ya punya hak untuk dihargai. Kemudian poin selanjutnya adalah Kiat-kiat supaya sukses menuntut ilmu, supaya ilmu yang dipelajari dengan ikut kajian, dengan baca buku dan yang lainnya itu ada manfaatnya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhi hal-hal yang Allah larang, yaitu semua bentuk kemaksiatan. Maka takwa adalah diantara kunci pembuka ilmu. Diantara, termasuk pintu ilmu dan sebab seorang itu mendapatkan ilmu karena siapa yang bertakwa melaksanakan apa yang Allah perintahkan maka Allah akan berikan padanya furqan ya, itu pembeda untuk mengetahui mana baik mana yang jelek, mana petunjuk dan mana yang sesat yaitu ilmu dan alat yang paling pertama dan yang paling penting termasuk hal ini ya, termasuk al-furqan Ya, adalah dengan memiliki ilmu Siapa yang memiliki ilmu maka dia memiliki Furkan, pembeda Antara ya, kebenaran Dengan kebatilan, kebaikan dengan Kejelekan Kemudian uh, Senantiasa membersamai orang yang berilmu ya, Maka ya Dibimbing oleh guru ya, Ini posisi penting seorang guru ngaji. Maka membersamai orang yang berilmu adalah jalan aman yang akan mengantarkan seorang pelajar ke tempat yang benar, dalam ilmu, terjaga dari hal-hal yang tidak bisa, tidak dipahami, atau dan terjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan pemahaman yang rusak. Maka inilah manfaat pokok uh, yeah, guru. Yeah, seorang murid punya sesuatu yang instan untuk mengetahui ini harusnya bagaimanakah? Ini penjelasannya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Nah, kalau belajar sama guru ada jawaban instan. Sudah instan dan gurunya adalah seorang yang kapabel dan kita pun merasa tenang, pasti itulah jawaban yang benar. Manfaat yang lainnya dengan membersamai guru di bawah bimbingan guru Ada bisa mengambil eh, adabnya guru, bisa meniru perilakunya, tutur katanya berakhlak dengan akhlak beliau, gimana akhlak beliau ketika eh, ada penanya, eh, yang ngeyel, maka kita belajar kelembutan, belajar sopan santun dengan eh, ketika kita belajar bersama guru. Kemudian ada hal-hal yang wajib diwaspadai, bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah hasad. Yaitu tidak suka nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kawan, teman belajar. Dan orang yang hasad itu tidak mengamalkan sabda Nabi SAW. Kalian tidak ala beriman sampai menginginkan kebaikan untuk saudaranya, apa yang kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka obat dari penyakit hasad adalah berupaya. Yeah. Yeah. Kita berupaya agar sebagaimana saudara kita yang mendapatkan nikmat. Yeah. Maka kita kita menginginkan agar nikmat tersebut senantiasa dia dapatkan. Ya. Yeah. Yeah. Kemudian hal yang patut diwaspadai oleh para penuntut ilmu adalah berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Maka berbicara tanpa ilmu, tanpa data dan fakta dalam masalah dunia itu tercela. Oleh karena itu kita jumpai dokter tidaklah semestinya tidak berbicara tentang masalah teknik, ahli bangunan tidak bisa berbicara tentang masalah dunia pendidikan. Ya dan koki ya. selainnya tidak banyak bicara tentang masalah bercocok tanam. Maka bicara tanpa dasar dalam perkara dunia tercela. Maka bagaimanakah lagi jika itu berbicara tentang masalah syariat, tentang masalah agama tentu lebih tercela lagi. Kemudian di antara sifat yang wajib diwaspadai oleh penonton itu adalah atakabur sombong. Maka jangan sampai ilmu yang dipelajari itu membuahkan kesombongan akademik, ya. kesombongan karena memiliki ilmu dan sombong adalah sifat yang jelek, sifat yang rendah dan ini disebabkan karena bisikan setan, ya, maka setan memberikan bisikan-bisikan ya, bahasanya dengan sombong anda akan jadi besar, padahal realitanya dengan sombong orang itu jadi rendah dan dengan tawadu orang itu akan jadi Naik Dan Nabi Wasallam menjelaskan Bahasa yang sombong itu ada dua macam Sombong kepada Allah dengan menolak Kebenaran, sombong kepada Manusia dengan merendahkan orang lain Dan karena sebab sombong Maka iblis menjadi makhluk yang terlaknat Kemudian Maka seorang yang rajin belajar agama Seorang penuntut ilmu Yang berbahagia Ya, yang sukses ada seorang penuntut ilmu yang berhias dengan akhlak mulia. Ya, berhias dengan akhlak mulia dan ya, beradab dengan uh, ya, memiliki adab yang luhur dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk dan mewaspadai perbuatan-perbuatan ya, yang jelek. Ditambah sangat antusias dan perhatian untuk ikhlas untuk berupaya sesuai dengan sunnah dan tutunan Nabi dan semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah dimiliki dan dipelajari nah ini uh, pembahasan tentang masalah ilmu uh, ya inti pokoknya ya bahasanya ilmu yang mulia yang terpuji dalam dalekul Quran dan sunnah adalah ilmu agama. Namun untuk bisa mendapatkan ilmu agama, ilmu agama itu betul-betul jadi ilmu yang bermanfaat, maka ada sejumlah adab yang wajib diperhatikan dan dilaksanakan. ya Demikian materi pengantar kita sembatan malam hari ini wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala wa ruda'ana'anilhamdilillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator.
1: Sedang, kemudian juga dan sebagainya kita ilmu jadi ini agak melankolik belum yang mau gitu seperti itu Tuh, ya ini, ini sifat manusia cerita saya bisa demikian semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Amin. Dan kita, kita, kita di sebagai orang-orang yang ikhlas. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan pertama di Rozan Purabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di Somalew salam ketik uh, Ustaz.
0: Eh uh, tolong diulangi, Pak. Putus-putus di... di Tolong diulang. Tolong diulangi putus-putus. Oke, oh, putus, ya. Iya, di di sini putus-putus. Hujan di sini. Baik.
1: pertanyaannya. Huh? Oh. Men huh? oh. Hah?
0: Uh, maaf, bisa tadi ini apa? Sinyalnya enggak bagus. Doa
1: itu ketika memanah.
0: Tolong diulangi, Pak. Pak ini, maaf, pertanyaan diulangi.
1: Sinyanya oh, enggak bagus
0: ya? Isinya enggak bagus bisa, ini.
1: Begitu, anak chat dulu ke atau di chat? Ke... Bacaan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, anak coba chat aja gitu, saya oh, kehalaman Alquran.
0: Ke, ke nomor saya nggak apa apa pak?
1: Ya. Apa oh, nomor saat, Ya itu sudah nakirim ke, ke chat. Chat?
0: Hmm. -mm. Oh di chat ini di chat Zoom ternyata Tolong dibacakan Pak Iya Enggak biar dibacakan uh, Ini kalau dikirim
1: Maksudnya
0: uh -huh. Uh, kalau dikirim ke WA, kirimkan ke WA aja, pak. Oh ini, oh ya, yes. oh sudah. Sudah
1: saya kirim. Oh iya
0: ya, ya. uh, Ini, ya ada pertanyaan, adakah bacaan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanah? Uh, sebatas yang saya tahu tidak ada dikir tertentu yang Nabi ajarkan Nabi tuntunkan untuk memanah. Ya, kecuali ketika mau berburu hewan dengan alat panah, maka sebelum melepaskan anak panah, ya wajib membaca bismillah. Ya, kemudian saya pernah mendengar sebagian orang mengatakan bahasa pemanah zaman dulu membaca doa-doa tertentu ketika memanah. Semisal di saat memasang anak panah, membaca bismillah. Kemudian di saat melepaskan anak panah, membacalah ketika anak panah telah terlepas membaca yang hak. Ya hak. Dan yang terakhir setelah mendapatkan hasilnya, kita harus dengannya dan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, detail semacam ini ya, tidak berasal dari Nabi SAW. Ya, ya, yang tadi kecuali sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ketika maksudnya adalah tujuannya untuk berburu, maka wajib membaca Bismillah ketika atau sebelum melepaskan anak panah. Halo, halo, cek, cek, Putusnya lagi.
1: Nah, ini Roba Alamin. Saya ingin bertanya bagaimana hukum menggendong bayi yang sedang menangis saat anak sedang sholat berlangsung? Apa pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh karena bayi menggunakan cukup yang di dalamnya ada najis. Uh, mohon penjelasannya Ustaz Jazakallahu Feron, Ubar, ya, Kolohu,
0: Fik. Jadi menggendong bayi itu ada dua rincian. Kalau bisa kita pastikan, pampersnya itu bersih, karena baru saja ganti, uh, maka tidak mengapa. Namun jika uh, kita punya sangkaan kuat, karena ini sudah pakai pampers, sudah sejam yang lewat, Ya, kita punya sangkaan kuat bahasanya Di pampersnya itu ada najis, Maka enggak boleh ya, Menghidung bayi ketika itu 6 Cek-cek Putus lagi Ya Ustaz Oh ya. Oh ini ada pertanyaan yang sudah dikirimkan ke nomor WA saya. Ya, maaf saya kos uh, tapi kalau saya terlambat bayar bertambah harganya. Dari harga yang telah ditentukan setiap tahunnya. Apakah ini termasuk riba? Jadi jika uh, jika kos uh, itu statusnya adalah beli jasa Jika kita menikmati jasanya terlebih dahulu ya, Jika kita menikmati jasanya terlebih dahulu Setelah itu baru bayar Kemudian jika mundur kena penalti Maka penaltinya itu riba ya, maka Penaltinya itu riba Namun ini berlaku manakala Kita mendapatkan jasanya terlebih dahulu sehingga pembayarannya belakangan. Nih, yeah. tapi kalau pembayarannya uh, di depan kita belum pakai kosnya, yeah. baru kemudian, kemudian kita bayar, uh, maka ya yeah, semestinya tidak ada tambahan kalau ini karena belum kita pakai. Kalau belum kita pakai, namun kalau sudah pakai terlebih dahulu baru membayar, maka kemudian jika telat kena penalti kena tambahan maka ini riba, karena hakikat kena riba penalti yang terlarang itu adalah dalam konteks utang. Nah kalau kita sudah pakai kosnya baru kemudian kita membayar artinya kita punya utang. Ketika bayarnya telat kena penalti maka berarti ya penalti karena keterlambatan membayar hutang dan ini adalah riba jailia. Kemudian orang tuaku melarangku berpuasa sunnah karena khawatir nanti nanti parah penyakit mahnya. Masalahnya saya pernah menderita penyakit lambung, apakah harus dituruti? Ya, jawabannya eh uh, ya semestinya jika memang betul demikian alasannya dan demikianlah keadaannya maka saya sarankan untuk menuruti saran orang tua namun jika tidak maka buktikan sudah sehat saya bisa untuk puasa tanpa timbul penyakit yang dikhawatirkan maka silakan sampaikan argumentasi kepada ayah dan ibu namun jika memang betul penyakit itu punya dampak pada penyakit yang diterita, maka sikap orang tua melarang satu hal yang tidak salah. Sehingga di sini anak dalam hal ini punya kewajiban untuk uh, menuruti permintaan orang tua. Kemudian selanjutnya, apakah kita harus mengangkat tangan ketika membaca doa setelah wudhu dan adhan? Ya. Maka di antara bacaan setelah wudhu itu membaca dua kalimat syahadat. Ya, pada saat baca dua kalimat syahadat karena tentu bacanya hanya zikir bukan doa ya, maka tidak perlu angkat tangan. Tapi jika kemudian ditambah Allahumma jalli minatawabina wa jalli minal mutathahirin ya, maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini tidak ditambah plus penjelasan angkat tangan. sehingga yang lebih tepat ya kita baca tanpa angkat tangan kemudian tentang setelah adan maka di antara adan dan Iqomah itu dianjurkan untuk memperbanyak doa dan doa ketika itu boleh sambil angkat tangan dan boleh tanpa angkat tangan kemudian mana yang lebih diperintahkan bagi penuntut ilmu adab ataukah ilmu nah, di kondisi ya kondisi uh, sikap yang tepat dalam kondisi zaman kita saat ini adalah barang Yeah, kita belajar ilmunya sambil kita belajari adab yang dicontohkan oleh guru. Dan kita tidak akan mendapatkan adab yang dicontohkan oleh guru kecuali dengan kita hadir di majelis ilmu. Sehingga e, ilmu dan adab itu di, diambil secara berbarengan. Kapan ilmu dunia itu hukumnya wajib bagi seorang muslim? Tadi kita telah bahas bahwasanya ilmu duniawi yang manfaat hukumnya fardu kifayah. Ya, dan orang yang melaksanakannya menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh umat yang melakukan fardu kifayah. Maka dan fardu kifayah artinya wajib. Kemudian selanjutnya pada titik manakah seorang itu boleh berdakwah? Ya, ya maka ya dakwah tidak harus uh, dakwah itu macam-macam, bisa dakwah dalam bentuk mengajar dan dakwah dalam bentuk mengajak. Kalau dakwah dalam bentuk mengajar ya maka perlu keahlian. Ya, sudah kemudian betul-tul capable, sudah kemudian berilmu barulah ya untuk uh, mengajarkan sehingga tidak mengajarkan materi yang menyimpang. Tapi kalau dakwah dalam pengertian mengajak, mengajak sholat, ya, mengajak untuk tutup aurat, ya, ya, da, maka mengajak untuk sholat lima waktu, maka setiap muslim bisa berdakwah dalam bentuk mengajak. Mengajak pada kebaikan, lain hanya jika uh, untuk dakwah dalam pengertian mengajak. Jika kita, bila kita mengingatkan satu amal yang tidak ada tuntunnya, seringkali yang terjadi ada perdebatan dan kadang ilmu tidak mencukup itu hal tersebut. Nah, kalau dakwah dalam artian meluruskan pemahaman yang menyimpang, ini perlu ilmu yang mapan. Perlu ilmu yang mapan. Jika kalau belum punya ilmu yang mapan, maka jangan masuk dalam hal-hal yang memancing perdebatan Sampaikan demikian sebatas yang saya tahu, ya mungkin bisa diambil manfaatnya saya share sebatas apa yang saya tahu, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya demikian ya sikap yang tepat. Ya apakah anak kecil yang belum uh, yang belum balik dikatakan sebagai najis dan ketika persentuhan untuk kita batal karena ada yang bilang kalau anak yang belum sunat itu najis tidak boleh ke masjid. Betul, kemudian ada najis di kulubnya, ya, karena air kencingnya itu tidak maksimal keluar. Nanti dalam kemudian kita katakan badan anak kecil ini seluruhnya najis tidak. Yang najis adalah uh, yang tidak bisa toharos secara sempurna adalah uh, adalah uh, ini jalan depannya atau jalan depannya terutama. Nah, jika belum disunat maka kebersihannya dari najis itu belum maksimal. Tapi itu tidak mempengaruhi badannya secara, secara keseluruhan. Memegangnya bukanlah memegang sesuatu yang najis. Kemudian ketika bermutu setelah berkumur apakah air harus dihisap ke dalam hidung? Kalau harus, ya tidak. Ya, namun di sini status hukumnya dianjurkan, dianjurkan untuk istingsak memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas. Menurut mayoritas para ulama, istingsak hukumnya dianjurkan tidak wajib atau tidak harus. Ya, kemudian uh, pertanyaan selanjutnya, bolehkah saat sujud setelah membaca doa sujud membaca almarfili wali walidata Jawabannya sangat boleh. Nah, lanjutnya masih ada pertanyaan. cek cek, halo halo, tes tes, masuk. Uh, ya Saat.
1: selanjutnya ada pertanyaan Iya. Yeah. Assalamualaikum uh, ustadz, bertanya, di kamar mandi tergabung dengan wc.
0: Hmm. Uh, bolehkah wudu di kamar mandi yang bergabung dengan WC? Jawabannya boleh yeah. Karena Yang jadi pokok permasalahan adalah Najis, jika najisnya sudah bersih Kita misalnya kencing Kemudian sudah kita siram, sudah masuk lubang Sehingga lantai itu bersih Maka tidak masalah berwudu di Tempat tersebut Kemudian pertanyaan yang lainnya Yang ada uh, dikirimkan ke Wah saya, apa kata Syirik jika kita menganggap bahasanya suatu cobaan atau penyakit yang datang kepada kita dikarenakan perbuatan atau kemaksiatan yang kita lakukan? Jawabnya tidak, bahkan itulah yang benar. Karena semua musibah itu karena karena dosa yang kita lakukan. Bapa Masuk Baku mimusibatan, Fabi makas sabat Dan semua musibah yang menimpa kalian itu karena sebab ulah tangan kalian, yaitu karena kemaksiatan. Maka meyakini bahasa musibah ini karena sebab maksiat yang dilakukan, satu anggapan yang tidak salah. Nah, lanjutnya.
1: Jika kita kir pagi
0: ya, dan petang harus pikir pagi dan petang tidak harus dibaca dalam posisi duduk boleh sambil tiduran boleh sambil jalan jalan pulang ke rumah misalnya tidak harus duduk 6 nah.
1: pak bagaimana hukum memasak rendang atau makanan yang memakai bumbu dari
0: bumbu dari
1: bumbu rendang uh -uh. makanan yang memakai bumbu dari buah pala
0: bumbu dari buah pala ya yeah. uh. <kuh> yeah. Penjelasan para ulama menunjukkan bahasanya buah pala itu memabukkan. Buah pala itu memabukkan. Maka mengkonsumsi buah pala secara langsung ini tidak boleh. Kalau kemudian buah pala ini dicampur dengan yang lainnya sehingga jadi bumbu, ya. maka dilihat masing-masing punya efek memabukkan. yang itu dimiliki oleh buah pala ataukah tidak jika tidak maka pada dasarnya tidak mengapa cuma kita bedakan antara gimana dengan orang yang uh, orang yang tidak tahu kemudian menikmati dengan orang yang sengaja memasukkan sesuatu yang haram ya, atau sesuatu yang bermasalah ke kepada makanan maka tidak boleh tentunya bersengaja uh, mencampurkan dengan sesuatu hal yang haram pada Uh, makanan yang akan kita makan. Nah. Apa sikap yang harus Ya, kok Oh. Ya, ilmu yang Di awal menuntut ilmu Ilmu apa yang uh, Paling pokok untuk dipelajari jawabannya Tuntaskan ilmu yang hukumnya, fardu ain. Ya, ilmu yang hukumnya fardu ain, Ilmu yang fardu, hukumnya ain, ilmu yang hukumnya ain kurang lebih enam ilmu Ilmu, ilmu tentang membaca Al-Quran terutama Al-Fatihah Kemudian tentang akidah yang benar Dasar-dasar akidah yang benar Kemudian dasar-dasar ibadah yang benar kemudian ya, muamalah harian, jual, beli, sewa, menyewa, kemudian ilmu tentang uh, tentang uh, tentang adab dan akhlak harian, kemudian tentang ilmu hati, ya, apa yang harus kita bersihkan dari hati ini, penyakit-penyakit hati itu apa saja dan gimana, kiat menghindarinya, uh, menghindari ria, mengharuskan ujub, ya. dan amal-amal uh, hati yang lainnya. Karena kita tidak bisa menghindar dengan baik kecuali kalau kita punya ilmu tentangnya. Kemudian ada pertanyaan uh, via chat, langsung saya jawab, untuk tikir pagi dan petang apakah harus dalam keadaan berwudu? Jawabnya tidak, tidak harus dalam keadaan berwudu. Tikir itu dianjurkan dalam keadaan berwudu namun tidak harus.
1: Di atasnya.
0: Oh ya, yeah. uh, Kakek almarhum kakek saya sudah meninggal Beliau bercita-cita naik haji tapi belum tercapai Karena takdirnya sudah memanggil untuk kembali kepada Allah Kakek saya sudah keliling berbagai daerah dan sholat Di masjid sebanyak 40 masjid yang berbeda Katanya itu disebut haji kecil, apakah itu benar? Cuman tidak benar Yang disebut dengan haji kecil adalah umrah Adapun keliling kemudian sholat di empat puluh masjid yang berbeda-beda uh, Mekah itu bukanlah uh, bukanlah bagian dari haji kecil uh, Mama saya bercita-cita untuk menaikkan, uh, menghajikan kakek saya yang sudah almarhum. Nah pertanyaan saya apakah saya bisa menggantikan niatan Mama saya tersebut dengan memakai penghasilan saya sendiri? Sebagai bentuk bakti saya kepada mama saya, tapi atas nama tapi atas nama mama saya menaikkan uh, menaikkan haji kakek saya yang sudah meninggal tersebut. Jadi yang ke, uh, jadi ini saya anak mengasihi duit untuk mamanya, untuk ibunya, untuk pergi haji dan itu dalam rangka menghajikan kakek. Cepatnya boleh. Namun syarat orang itu boleh menghajikan orang lain syaratnya dia sudah uh, sudah pernah berhaji. Maka jika mama atau ibu itu sudah pernah berhaji, maka beliau boleh menghajikan kakek meskipun biaya haji dan keberangkatannya dari ini anak. Kemudian yang ketiga, apa hukumnya apakah ada dalil yang menjelaskan tentang dibolehkan menaikkan haji orang yang sudah meninggal? Jawabnya boleh dengan syarat orang yang menghajikan sudah telah pernah haji terlebih dahulu. Ya, yang menghajikan, itu sudah pernah haji terlebih dahulu. Dalamnya ada di hadis itu, ada di hadis Nabi SAW. Ya, kemudian tentang larangan bertanya, dikaitkan dengan menuntut ilmu, sejauh mana kita boleh bertanya agar sekiranya tidak masuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis. Ya banyak pertanyaan yang uh, terlarang itu adalah bertanya untuk debat, bertanya untuk mengetahui kekeliruan dalam menjawab, Adapun pertanyaan para penuntut ilmu yang itu bertanya untuk tahu, ya ingin kemudian supaya tambah ilmu maka itu bukan pertanyaan yang tercela dan terlarang. Apakah orang yang sedang haid ada kewajiban untuk membaca surat Al-Kafir dari Jumat? Perlu diketahui bahasanya membaca surat kahfi itu tidak wajib. Baca surat kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat itu dianjurkan. Dan anjuran ini berlaku baik untuk yang dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan haid. Cuma kalau dalam kondisi haid tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, maka dia baca dia bacanya pakai yang bukan mushaf. Tergalah bukan mushaf, aplikasi Al-Quran di HP. demikian juga tidak termasuk mushaf Al Quran terjemah enam ada lagi sudah oh, iya. alhamdulillah ya demikian jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ada kuis nggak pak? Oh ya, yeah. ya yeah, uh, demikian kurang lebihnya yang kita bahas kita kaji dan kita respon serta kita jawab. Ya, sebelum di airi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di uh, kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di kelas ini allah catat sebagai amal saleh yang memperberat imbangan kebajikan kita di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap allah dengan dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jasa khairan kepada semua segenap panitia dari ee uh, pekerja mengaji dan hakuti TV demikian media-media uh, yang boleh jadi merelay uh, acara kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang <tuh> terbaik <tuh> di dunia dan di akhirat. Untuk semua orang yang punya kontribusi berjalannya kajian ini dengan baik. Kemudian sebelumnya tadi saya mohon maaf juga e, terlambat tidak sebagaimana jadwal semestinya karena ada satu urut satu halangan. Jadi ada keperluan di luar pondok. Kemudian balik e, dan berusaha untuk bisa ngisi di e, ya kurang lebih masih di waktunya gitu. E, mohon dimaafkan. Demikian.